0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Glücklich und Gesund. Mein Name ist Laura Heinlein, ich bin Online-Fitness, Ernährungs- und Mindset-Coach und möchte dir hier in meinem Podcast ganz viel über die Themen Selbstfürsorge, einer gesunden Balance in Bezug auf deinen Körper und Geist mitgeben, denn der schönste Körper macht dich nicht glücklich, wenn du in dir nicht glücklich bist. Schön, dass du da bist und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge, die ihr euch schon so lange gewünscht habt. Jetzt wurde ich aber krank und ähm, ich weiß, ich spreche auch noch so ein bisschen nasal, <lacht> es tut mir leid, aber ich habe die euch schon so lange versprochen und deshalb werde ich diese Folge heute für euch aufnehmen, denn ihr hattet super viele Fragen zu meinem Training, zu meiner Ernährung, wie sieht das Ganze bei mir aus? bin ich auf Diät, tracke ich Kalorien, ähm, esse ich intuitiv, wie trainiere ich, wann trainiere ich und 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 ich möchte euch das heute hier in der Podcast-Folge mal ganz kompakt beantworten, damit ihr da mal so einen Einblick habt und ich möchte euch auch so ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, also auch so von meiner Abnehmengeschichte. denn ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht, die ich euch natürlich gerne ersparen möchte und habe mich jahrelang so durchgequält und ähm, ja, davon möchte ich euch heute mal so ein bisschen berichten, damit ihr wisst, warum ich heute so esse, wie ich esse und wie ich es dahin geschafft habe. Genau. Ich habe tatsächlich schon immer, also schon als Kind, habe ich total gerne gegessen. Ähm, in der Schule war ich schon immer die, die so die größte Brotzeitbox dabei hatte. Wir hatten immer selbstgemachte Dinge, also das muss ich wirklich sagen, darüber bin ich auch total dankbar. Viele wachsen ja schon mit vielen Fertiggerichten auf. Bei uns war es so, wir, also meine Eltern arbeiten beide in einem sozialen Beruf, das heißt, wir hatten nie sehr, sehr viel Geld, mir hat es aber nie an etwas gefehlt, das muss ich dazu sagen, mir hat es nie gefehlt, dass wir weniger Geld hatten. Ich habe das auch als Kind gar nicht bemerkt, weil meine Eltern das alles immer so ja, also da ging es einfach um so viel mehr als darum, dass wir die größten, tollsten Urlaube und Ausflüge machen, sondern da ging es einfach um die kleinen Dinge im Alltag und das haben meine Eltern wirklich total schön gemacht, muss ich sagen. Aber nur zum Hintergrund, das war der Grund, warum ich, ich habe auch nie Geld oder so mitbekommen, um mir in der Pause irgendwas Fertiges zu kaufen. Wir waren auch nie essen, sondern wir haben immer selber was zu Hause gemacht und da irgendwie was Schönes draus gezaubert. Und Warum ich euch das erzähle? Ähm, tatsächlich, als ich dann quasi in der Pubertät war und in meiner ersten richtigen Beziehung war, da habe ich dann zum einen natürlich die Pille genommen, genau das kommt dazu, und wir haben damals in der Beziehung ständig Essen bestellt. Das heißt, ich habe mich da erstmal total ausgelebt, denn ich hatte das quasi meine komplette Kindheit nicht, alle sind immer essen gegangen. Und da dachte ich mir, so, und jetzt hole ich mir ständig was zu essen. Ne? Da gab es dann die ganze Zeit Lasagne und Pizza, und früher ging das so gefühlt auch alles, aber da hat sich das dann natürlich auch geändert und ich habe dann über ein paar Monate hinweg gemerkt, oh, ich werde schwammelig. ich nehme zum ersten Mal zu, vorher war dieses Thema nie präsent für mich und plötzlich habe ich gemerkt, okay, mein Körper verändert sich, ich fühle mich nicht mehr wohl, ne? vor allem in der Pubertät eben. Wie alt war ich dann da, 15, 16, 17, sowas, da ging das dann los und ja, dann, ich kannte mich natürlich nicht aus. Gut, zum einen bin ich irgendwann ins Fitnessstudio, das hat mir jemand empfohlen und dann bin ich da ins Training, das war das eine. Zum anderen habe ich mir aber von irgendeiner Frau erzählen lassen, die hat halt mit Low Carb damals abgenommen, ich hatte keine Ahnung, habe mir dann die ganzen Rezepte damals kopiert. Meine Mama hat mich da auch total unterstützt und die hat das dann auch immer für mich gekocht alles. Aber ich bin da damals dann in eine, ja, in eine total extreme Phase reingerutscht. Das heißt, ich dachte, wie viele leider immer noch denken, man muss Kohlenhydrate weglassen, um abzunehmen. Ich hoffe, wenn ihr mir folgt auf Instagram, wisst ihr, dass das nicht so ist. Ich sage das noch mal, alle in unserem Coaching nehmen mit Kohlenhydraten ab, denn es kommt auf die Gesamtkalorien am Tag an. Da habe ich aber auch ein paar andere Podcast-Folgen bereits dazu aufgenommen, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall ja, habe ich komplett auf Kohlenhydrate verzichtet und ich bin auch ein Mensch, der einfach schon immer Nudeln und Brot und alles drum und dran total liebt. Mhm. Außerdem dann der zweite Mythos, dem ich gefolgt bin, war abends nichts mehr essen. Das heißt, ich habe, glaube ich, um 17 Uhr zuletzt gegessen und ich weiß noch, ich lag jeden Abend hungrig im Bett und bin wirklich auch hungrig und unglücklich eingeschlafen und ich dachte damals immer, wenn ich ich glaube, was waren das, 55 Kilo, wenn ich wieder 55 Kilo wiege, ich glaube, ich habe halt 60 Kilo dann oder so gewogen, dann bin ich glücklich. Ich war mir so sicher, wenn ich das endlich abnehme, dann, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Was natürlich ein riesen Trugschluss ist, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Das heißt, ich habe also ganz lange Low Carb gemacht und mir wirklich alles verboten und ich weiß noch, in meiner zweiten Beziehung, falls ihr euch wundert, ich hatte drei lange Beziehungen hintereinander, aber dadurch weiß ich immer, in welchem Zeitraum ich bin, wenn ich zurückdenke. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, genau, in meiner zweiten Beziehung hatte ich auch immer noch ein sehr, sehr gestörtes Verhältnis zum Essen. Das heißt, ich hatte über Jahre das Ziel, abzunehmen. Und dadurch, dass ich mir aber alles verboten habe und ständig wieder Fressanfälle hatte, habe ich nie abgenommen, mich aber durchgängig gequält. Und ich weiß nicht, ich habe dann heimlich... Angefangen Irgendwie bin ich runter ähm, in die Speisekammer und habe Eis gegessen, einen kompletten pot Eis. Ich habe Chips in mich reingegessen. Ich habe es wirklich in mich reingestopft und das natürlich heimlich und habe dann immer geweint. Und ja, dieser typische Kreislauf, den ihr vielleicht auch kennt, was ja klar ist, wenn ich mir alles verbiete, was mir schmeckt. Ja, auch als ich mit Phil zusammenkam <lacht> tatsächlich, ähm, war ich auch noch in diesem Modus, ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen, dann bin ich endlich glücklich. Und ich hatte auch immer noch diese Fressanfälle und dann dachte ich mir irgendwann, ich habe mich dann informiert und dann habe ich was vom Intervallfasten gehört. Also Intervallfasten, ich habe dann auf YouTube gesehen, es gibt Menschen, die essen den ganzen Tag nichts und haben sich dann die ganzen Kalorien aufgespart und können abends so richtig reinhauen. Und das war natürlich nach dieser Geschichte, dass ich ähm, immer Low Carb gegessen habe und abends nichts gegessen habe, dachte ich mir so, boah, das ist ja vielleicht die perfekte Lösung für mich, ne? Das heißt, auch hier bin ich wieder in eine Extreme gegangen. Auch das macht das bitte auf keinen Fall. Intervallfasten ist das eine, wobei es auch sehr viele Studien gibt, dass Frauen nicht Intervallfasten sollten. Ich persönlich mache das seit Jahren und mir geht es sehr, sehr gut damit und ich habe auch einen schönen regelmäßigen Zyklus, mir geht's gut. Aber das muss jeder selbst ausprobieren und selbst äh, ja, für sich testen, denn das ist auch nochmal ganz wichtig. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg, sondern es gibt viele Wege und die Frage ist, welche Ernährungsform passt zu dir? Womit fällt es dir leicht, in deinen Kalorien zu bleiben? Und bei mir ist es tatsächlich mittlerweile, dass ich das Frühstück weglasse, aber jetzt gehen wir nochmal zu damals. Das heißt, ich habe ja damals noch im Kindergarten gearbeitet. Das heißt, ich dachte mir von dem einen auf den anderen Tag, ich möchte jetzt Intervallfasten machen und zum ersten Mal Nachmittagsessen. Und ich war jemand, ich hatte schon um 8 Uhr Sterbenshunger, ja, ich hatte mich fast übergeben müssen so hatte ich Hunger und war dann immer so scharf drauf, da meine Brotzeit zu machen und dann habe ich mir das von dem einen auf den anderen Tag verboten. Ähm, das heißt, mir ging es richtig schlecht, ich will nicht wissen, wie es meinen Arbeitskolleginnen mit mir damals ging. Auf jeden Fall habe ich das so gemacht und dann ging quasi so eine Phase los, in der ich mich wahnsinnig zurückgezogen habe, denn für mich war quasi dieses Abendsessen heilig. Es war heilig, denn ich habe mir den ganzen Tag alles verboten. Ich weiß noch, ich habe dann um 15 Uhr mir ein bisschen Gemüse gemacht, was für 200 oder 300 äh, Kilokalorien, damit ich abends immer noch über 1000 Kalorien habe, wo ich richtig reinhauen kann. Leute, Warnung, das ist wirklich alles andere als gesund und es funktioniert auch langfristig nicht. Also bitte nicht nachmachen. Ich spreche aus Erfahrung. Auf jeden Fall war das dann so, ich hatte da meine, eins, äh, meine, erste, ein, meine erste alleinige Wohnung, genau, und ähm, in der ich alleine war. Das heißt, ich habe mich mit niemandem mehr getroffen, weil ich den Abend zelebrieren wollte. Ich habe zusätzlich sechsmal die Woche Kraftsport gemacht, wo ich vorher nur 300 Kalorien gegessen habe. Das ist nicht schlau, Leute. Und bin danach völlig eskaliert. Und dann habe ich mir nicht irgendwie was Normales gemacht, sondern ich habe mir tausend verschiedene Sachen gemacht mit richtig viel Volumen, damit ich möglichst viel essen kann, <lacht> bis ich jeden Abend so schlimme Bauchschmerzen hatte und nie aufhören konnte zu essen, bis ich weinend dalag und einfach immer, ich habe immer weiter gegessen und mir ging es so schlecht damit. Und ich war irgendwann dünner, wisst ihr, aber ich war trotzdem nicht glücklich natürlich. Das heißt, ich war irgendwann in so einem Kreislauf aus Hungern und Fressen. Ich habe mich gezwungen, joggen zu gehen, obwohl ich Cardio, wie ihr alle wisst, nicht mag. Und ja, selbst als ich dünner war, war ich dann nicht glücklich. Und das liegt natürlich daran, das ist das, was ich euch immer wieder sage, was ich auch im Vorspann hier sage, der schönste Körper oder auch die... Die kleinste Zahl auf der Waage wird dich nicht glücklich machen, wenn du nicht an deinem Inneren arbeitest und dir, ja, und das Glück nicht in dir findest, ganz unabhängig von deinem Körper. Ich bin dann, ähm, ja, wie gesagt, ich war ja dann mit Phil zum Glück zusammen ähm, und ich habe durch ihn wahnsinnig viel über Ernährung gelernt und habe mich dann auch erst viel intensiver mit all dem beschäftigt und habe eben Zusatzausbildungen gemacht und so weiter. Und zusätzlich habe ich mich zum ersten Mal mit dem emotionalen Essen beschäftigt, weil das bei mir ja nicht nur Hunger war, sondern es war auch Essen aus Emotionen heraus, um, aus Unterforderung, aus Unzufriedenheit, aus Stress, aus ja was auch immer. Ne? Da steckt ja bei jedem eine andere Emotion dahinter. Und wie ihr wisst, haben wir damals die, hat mir damals der Podcast von der lieben Julia Sam, also Julia Scheincoaching. Wie heißt der Podcast? Lifestyle schlank, genau, hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe mir über Monate hinweg Podcast-Folgen äh, angehört und Bücher gelesen über das emotionale Essen, damit ich das auch einfach mal verstehe, den Fokus weglege von nur Thema Sport und Essen und immer mehr in mich hineinschaue. Denn da war die wirkliche Ursache, warum ich esse. Und ja, irgendwann kam wirklich zu so dieser Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an den Tag erinnern oder wie es letztendlich dazu kam, aber ich habe irgendwann gemerkt, so geht es nicht weiter. Ich habe ständig Kalorien getrackt, ich habe mich täglich gewogen, meine Stimmung und meine Laune war immer abhängig davon, was auf der Waage steht. Stand da weniger, war ich glücklich, stand da mehr, war ich unglücklich. Und das darf nicht sein, ihr Lieben, das darf nicht sein. Vor allem sind Gewichtsschwankungen völlig normal, vor allem bei uns Frauen sind Gewichtsschwankungen normal und wir können unsere Stimmung davon nicht abhängig machen. Ich sage immer, stehst du am Ende mit dem Bikini am See, mit der Waage unter dem Arm und die Leute sehen die Zahl oder sehen die Leute dich, deinen Körper, deine Ausstrahlung, dein Selbstbewusstsein. Was sehen die Leute? Diese Zahl ist nicht wichtig. Das heißt, ich habe irgendwann beschlossen, nach einem wirklich jahrelangen Kampf loszulassen. Ich habe den Drang abzunehmen, also den Drang abnehmen zu müssen, irgendwann bewusst losgelassen. Ich habe mir gesagt, lieber ein paar Kilo mehr über meinem Wunschgewicht, das ich in meinem Kopf festgesetzt habe, wovon ich mein Glück abhängig mache, aber dafür glücklich, als diese paar Kilo weniger, aber diese tägliche Qual. Ich hatte es so satt, dass Essen mein Leben dominiert und das war einfach so und ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, wenn jemand gesagt hat, ich bin satt oder ich will keine Nachspeise mehr, ich habe keinen Hunger mehr. Meine Schwester zum Beispiel, die hat ähm, ein sehr neutrales Verhältnis zum Essen, würde ich sagen, also die möchte eher immer zu als abnehmen. Ähm, und wenn sie dann zum Beispiel meinte irgendwie, wenn wir bei meinen Eltern waren, nee, danke, ich will kein Tiramisu mehr und ich war innerlich total geil auf dieses Tiramisu, ne, weil ich habe es mir ja verboten, dann, ähm, das ist das, was man immer Trigger nennt. Das heißt, das hat mich getriggert, aber nicht, weil meine Schwester was falsch macht, sondern weil es mein Problem war. Das heißt, ich war sauer. Ja, wie kann es sein, dass man keinen Hunger mehr hat? Was Süßes hat doch nichts mit Hunger zu tun, jetzt ess doch mal, ne? Hier müssten wir immer aufpassen, was uns triggert, hat immer nur mit uns selbst zu tun. Und da müssen wir unbedingt reflektiert sein, denn andere Menschen können nichts dafür. Auch wenn dir jemand einen blöden Satz hinwirft, hat das nie was mit dir zu tun, sondern immer mit deinem Gegenüber und deren Probleme. <lacht> Entschuldigung, ich bin echt noch erkältet. Ne? <lacht> ja, Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich dann irgendwann beschlossen diesen Gedanken jetzt Stück für Stück loszulassen, auch wenn das natürlich wahnsinnig schwer für mich war. Also es ist nicht so, dass ich mir irgendwann dachte so, ach jetzt lasse ich den Gedanken, ich muss abnehmen, einfach mal los und alles war super. Es ist immer wichtig zu verstehen, dass alles ein Prozess ist und dass auch alles Arbeit ist und zwar Arbeit mit sich selbst, Arbeit mit seinen Gedanken, die Arbeit mh, auch mit seinen Schattenthemen und mit seinen Ängsten. und das hört auch nie auf im Leben, aber es ist wichtig, da dran zu bleiben für uns. Und ich sage euch, ich habe es geschafft, also könnt ihr das genauso schaffen. Ich habe dann also irgendwann aufgehört, Kalorien zu tracken, denn ich habe, wie gesagt, immer getrackt. Ich habe ähm, ja eigentlich die Zeichen meines Körpers komplett ignoriert. Das heißt, es gab vielleicht einen Tag um meinen Eisprung herum, da hat man ja eigentlich, das habe ich damals nicht mal bemerkt, weniger Hunger. Aber dann stand da halt, okay Laura, du hast noch 300 Kalorien, die du essen darfst. Also habe ich die gegessen, ob ich Hunger hatte oder nicht. An einem anderen Tag, vielleicht vor meiner Periode, wo ich wirklich viel mehr Hunger hatte, war ich aber über meinen Kalorien, also habe ich mir verboten, mehr zu essen. Das heißt, ich habe ständig gegen meinen eigenen Körper angekämpft. Ich habe immer gegen meinen Körper gearbeitet, anstatt mit ihm zu arbeiten. Und das ist so wichtig. Das heißt, ich habe aufgehört, Kalorien zu tracken und ich habe bestimmt ein Jahr lang noch im Kopf überschlagen, Kalorien überschlagen und irgendwann ist das aber einfach weggegangen. Aber das war bestimmt noch ein Jahr lang so, dass ich grob überschlagen habe. Okay, ist ja in Ordnung, ist schon mal besser als eins tracken. Das heißt, ich habe diese Tracking-App gelöscht, aber man muss auch dazu sagen, ich habe mich mit Ernährung beschäftigt. Das heißt, ich wusste, wie viel Kalorien was hat. Ich wusste, wie ich mich ernähren muss. Ich wusste, was ist gesund. Ich wusste, was hat viel Protein, was wenig. Weshalb ich auch immer sage, dass dieses Tracken an sich sinnvoll ist in meinen Augen, um ein Gefühl für Lebensmittel zu entwickeln. Denn wenn ich keine Ahnung habe, dann kann ich nicht von heute auf morgen intuitiv essen und glauben, dass ich alles richtig mache. Also das ist mein Empfinden, weil Woher sollen wir denn wissen, dass wir irgendwie genug Proteine essen, genug Mineralstoffe, genug Ballaststoffe, wenn ich mich damit nicht auskenne? Das heißt, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, wie viel esse ich denn tagsüber, ähm, wovon esse ich vielleicht zu viel, wovon zu wenig. Das ist ganz wichtig, dass wenn wir in ein intuitives Essverhalten gehen, wir uns natürlich auch damit auseinandergesetzt haben und uns auskennen und nicht seit Jahren Low-Carb machen oder nur noch Salat essen und dann versuchen intuitiv zu essen, denn das kann natürlich auch gefährlich werden, wenn wir dann zum Beispiel durch das Intuitive viel zu wenig essen zum Beispiel. Also ich habe das Glück, dass ich über die Jahre wirklich ähm, mir da so ein, so ein Gefühl angeeignet habe, aber ich musste dann natürlich erstmal lernen, mir auch wieder zu vertrauen. Ich habe mich, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, auch jahrelang nicht mehr gewogen, also zwei Jahre lang habe ich mich nicht mehr, also ich, ich schätze zwei Jahre, ich weiß es jetzt nicht genau, habe ich mich nicht mehr auf die Waage gestellt. Ich habe es mir selbst verboten auf eine liebevolle Art, denn das ist ein Akt der Selbstliebe. Ich habe irgendwann verstanden, dass dieses mir selbst schaden, indem ich mich auf die Waage stelle, dass das Selbsthass ist, damit will man sich die ganze Zeit selbst verletzen und das darf nicht sein. Das heißt, hier ist es zum Beispiel so, ähm, wir haben auch Mädels im Coaching, denen das so schwer fällt, weil die sich jeden Tag wiegen. Da sage ich auch, hey, wenn du eine gute Beziehung hast zu jemandem in deinem Umfeld, dann sag, kannst du diese Waage bitte verstecken? Kannst du diese Waage bitte wegwerfen? Was auch immer, hilf mir bitte dabei. Also man darf auch immer um Hilfe bitten, denn wenn man das Umfeld so ein bisschen involviert, dann hilft einem das auch ganz oft. Genau, das heißt, ich habe das komplett weggelassen. Ich habe zusätzlich damals auch noch die Pille abgesetzt. Das kommt auch noch dazu, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich seitdem einfach ein besseres Gefühl für meinen Körper habe. Ich spüre ihn seitdem, glaube ich, einfach wieder besser. Das heißt, ich habe langsam versucht, wieder anzufangen, auf meinen Körper zu hören. Was schwierig ist, wenn man seit Jahren nicht auf seinen Körper gehört hat und gar nicht mehr weiß, was er braucht. Wenn man das gar nicht mehr wahrgenommen hat. Das heißt, und das ist auch ganz wichtig, ich habe damals in Kauf genommen, dass ich ab diesem Zeitpunkt auch erstmal nochmal mehr zunehmen werde. Denn wenn du dir seit Jahren alles verbietest, ist ja klar, dass dann der Zeitpunkt kommt, bevor du quasi in eine gesunde Balance findest, musst du ja erstmal noch irgendwie all das ausleben, was du dir jetzt jahrelang verboten hast. Und für mich war das damals der richtige Weg. Ich bin nicht völlig eskaliert, weil ich möchte trotzdem ja in einem gesunden Körperleben. Ich habe schon immer auf eine gesunde Ernährung geachtet, aber es gab halt Süßigkeiten, Chips oder wenn ich essen war, eine Pizza und Burger und das habe ich mir immer verboten und das habe ich dann ganz bewusst mit einfließen lassen. Auch wenn das Risiko da war, dass ich dann erstmal mal ein bisschen zunehme und das war schwer, ja, aber ich habe mich nicht auf die Waage gestellt, sondern ich wusste, Laura, wenn du aus diesem Kreislauf heraus möchtest, dann musst du jetzt loslassen, dann musst du auf deinen Körper hören, dann musst du, darfst du aufhören, dir alles zu verbieten. Nur so komme ich aus diesem Kreislauf heraus. Und so war es dann auch. Das heißt, ich habe einfach wirklich geschaut, dass ich mich gesund ernähre, dass ich schaue, worauf habe ich Lust? Habe ich darauf jetzt wirklich Lust oder denke ich nur, ich habe darauf Lust? Und ich habe mich auf den Sport konzentriert, aber ich habe mich zu nichts mehr gezwungen, mein Fokus lag auf gesund und glücklich sein und nicht abnehmen. Denn wenn unser Fokus auf gesund sein liegt, dann würden wir sowieso nicht den ganzen Tag Fastfood und Süßigkeiten essen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn der Fokus auf gesund und Selbstliebe liegt, dann ernähren wir uns ja gesund. Wisst ihr? Das ist ja quasi, das ist ja klar. Deswegen. Es ist nicht so, dass sobald wir das, das Thema abnehmen, irgendwie abhaken, dass wir dann dick werden und total ungesund leben und nur Scheiße essen. Denn mein Fokus war ja umso mehr auf dem Thema Selbstfürsorge. Und wenn du ein Mensch bist, der sich um sich sorgt, dann wirst du auch gesund essen, dann wirst du dich auch bewegen und dann wirst du ja auch Sport machen. Aber eben nicht mehr mit diesen Verboten, mit denen du dich selbst die ganze Zeit niedergestreckt hast sondern du versuchst dann, diese Balance eben wieder reinzubringen. Und erst als ich Stück für Stück verinnerlicht habe, ich darf alles essen. Und ja, es war schwer. Und ja, das ging über Monate und Jahre. Aber ich sage dir, irgendwann, da kam dieser Tag, an dem Schokolade zu Hause war, und ich zum ersten Mal dachte, ach krass, ich könnte die jetzt essen, aber ich habe gar keine Lust drauf. Das war für mich, daran erinnere ich mich, das war für mich so ein Game Changer. als ich plötzlich gemerkt habe, okay, erst wenn ich das verinnerliche, dass nichts verboten ist, hört dieser Drang danach endlich auf. Denn ganz oft haben wir gar keine Lust auf Pizza die ganze Zeit. Wir haben gar keine Lust auf Pizza, denn wenn wir auf unseren Körper hören, dann will unser, also wenn wir auf unseren Körper hören würden, ist doch klar, dass unser Körper uns zeigt, Gib mir Nährstoffe, gib mir gute Lebensmittel. Ist doch klar, unser Körper will doch gar nicht, dass du ihn mit Fastfood Food zustopfst. Deswegen, sobald wir all das ablegen und wieder lernen, mehr auf uns zu hören und zu achten und uns mehr zu lieben, zeigt uns der Körper ja auch, hey, heute bist du beim Italiener, du könntest dir eine Pizza bestellen, aber vielleicht willst du ja gar keine. Vielleicht hast du ja sogar Lust, dir da den Fisch und mit Gemüse zu bestellen. Und das ist es, worauf es ankommt, dass sich das ändert. Aber das ist eben ein Prozess und ich bin dem bewusst gegangen und ich habe es auch nur geschafft, weil ich mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ja, Selbstliebe, Selbstfürsorge beschäftigt habe. Deshalb hat das in unserem Coaching auch so einen hohen Stellenwert. Es geht nicht immer nur um Disziplin, es geht um Selbstfürsorge. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem wir die Dinge für uns tun, wollen wir gesund essen, wollen wir Sport machen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir uns ja lieben. Und wenn wir einen Menschen lieben, wollen wir ja, dass er gesund ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Das ist ein grundsätzliches Umdenken, das da passieren muss. Und das ist harte Arbeit, aber es lohnt sich, denn du lebst dein Leben lang in deinem Körper Du selbst solltest dein bester Freund sein und ich mag mich immer mehr mit der Zeit und das ist so ein schönes Gefühl, denn ich habe mich gehasst, ich habe früher, ich habe mich gehasst, ähm, das tut mir so weh, aber es war so und ich weiß nicht genau, woher das kam, aber es war so und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich mich mag mittlerweile und dass ich gut auf mich aufpasse und dass ich immer mehr Grenzen setze für mich und dass ich immer mehr die Prioritäten so setze, dass sie mir dienen, dass sie mir guttun. Denn nur, und das sage ich und wenn es sein muss in jedem Podcast, nur wenn ich auf mich achte, wenn ich mich um mich kümmere, habe ich auch genug Energie und Kraft, um all den anderen Menschen da draußen zu helfen. Deshalb selbst Liebe ist das Gegenteil von egoistisch. Es ist so viel mehr. So, so viel jetzt erstmal zu meiner, ja, zu meiner Geschichte tatsächlich, wie ich erstmal aus diesem ganzen Kreislauf ausgebrochen bin. Das heißt mittlerweile schon seit, ich glaube drei Jahren, und wenn ihr wüsstet, wie glücklich mich das macht, ich habe seit drei Jahren ein wunderbares Verhältnis zum Essen ein so natürliches Verhältnis zum Essen und zu meinem Körper und das macht mich wahnsinnig glücklich. Und nicht, weil ich jetzt so dünn bin, wie ich immer sein wollte oder weil ich jetzt endlich diesen Sixpack habe, den ich immer wollte, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich so viel mehr bin als nur mein Körper und dass es um so viel mehr geht. Ich dachte früher zum Beispiel auch immer, das ist mir gerade auch noch eingefallen, ich kann erst mit Instagram durchstarten wenn ich ein Sixpack habe, weil ich mir immer dachte, mich nimmt doch keiner ernst. Wenn ich nicht krass trainiert aussehe, glaubt mir ja keiner, dass ich das anderen zeigen kann. Und das sind alles Grenzen, die wir uns selbst setzen. Und zum Glück habe ich angefangen, bevor ich diesen Sixpack hatte. Sonst würde ich jetzt nämlich immer noch in meiner alten Arbeit sitzen, unglücklich sein und keinem einzigen Menschen auf dieser Welt bisher hätte ich helfen können. Und weil wir jetzt schon beim Thema Sixpack sind, muss ich diesen Mythos nochmal mit einfließen lassen, denn, ach, ich beantworte den im Coaching und auch auf Instagram so häufig, ihr Lieben, wenn ihr einen flachen Bauch haben wollt, bringt es nichts, deinen Bauch zu trainieren. Wir können nicht an gewissen Stellen Fett wegtrainieren. Das ist das Gleiche wie Mädels, die sagen, ich will meine inneren Oberschenkel trainieren, denn da habe ich so viel Fett. Das funktioniert nicht. Körperfett kriegen wir nur weg, indem wir allgemeinen Kraftsport machen, also allgemein Muskeln am gesamten Körper aufbauen, plus in einem Kaloriendefizit sind, das heißt, weniger essen, als wir verbrauchen mit der richtigen Ernährung, dass wir Körperfett verlieren. Denn wir können noch so viel unsere Bauchmuskeln trainieren, wenn da eine Fettschicht drüber ist, wird, man, wird der Bauch nicht flach dann bilden sich die Apps, also der Sixpack, unter deiner Fettschicht. Kannst du so machen. Ich meine, Bauchmuskeln sind ja cool und ist ja super wichtig auch, ja, dass wir den Rumpf stärken, darum geht es nicht. Aber ich habe zum Beispiel ähm, nur keinen Sixpack, weil ich eben noch einen gewissen Körperfettanteil habe. Hätte ich weniger Körperfett, hätte ich auch einen Sixpack, obwohl ich nie meinen Bauch trainiere, weil ich unterm Fett natürlich auch einen Sixpack habe. Aber da ist quasi Körperfett drüber. Und wenn du einen flacheren Bauch haben willst, dann trainiere deinen gesamten Körper mit Kraftsport, denn nur so straffen wir unseren Körper und gehen in ein leichtes Kaloriendefizit, um Körperfett zu verlieren. Und wir können immer nur Körperfett am gesamten Körper verlieren. <lacht> das nochmal dazu. So, also, wie gesagt, ich habe jetzt seit drei Jahren dieses wundervolle Verhältnis zum Essen und zu mir selbst, das ich mir wirklich hart erarbeitet habe. Und ja, wie schaut mein Tag jetzt aus? Starten wir doch mal so. Wie ernähre ich mich? Das heißt, dieses Intervallfasten von damals, was ich mir so zwanghaft angewohnt habe, habe ich zu einem gewissen Grad beibehalten, aber auf eine sehr natürliche und schöne Art, die jetzt auch einfach gut in meinen Alltag passt und mit der ich mich richtig wohlfühle. Und zwar höre ich auch hier auf meinen Körper. Und zwar höre ich auch hier auf meine Zyklusphasen. Das heißt, zum Beispiel eine Woche vor meiner Periode und auch während meiner Periode zeigt mir mein Körper durch Hunger, Laura, da musst du früher essen. Da ist es nicht gut für dich, erst nachmittags zu essen. Das heißt, da bekomme ich tatsächlich auch schon mal um 10 oder 11 Hunger, also viel früher als sonst. Und dann mache ich mir was zu essen. Und zum Beispiel um meinen Eisprung herum, wie gesagt, da hat man weniger Hunger. Da bekomme ich manchmal sogar erst um 15 oder 16 Uhr Hunger. Auch das ist teilweise so. Das heißt, ich höre auf meinen Körper und was esse ich dann? Ich esse nicht nach Plan, sondern auch hier schaue ich, worauf habe ich Lust. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe quasi, also ich hatte ja diese Low-Carb-Phase. Ne? Das heißt, ich hatte lange Zeit gar keine Lust mehr auf Gemüse und gesunde Fette, sondern ich wollte nur Kohlenhydrate essen. Ja, Ich wollte das alles nachholen. Ich wollte nur noch Kohlenhydrate essen die ganze Zeit. Macht ja Sinn. Als ich jetzt aber das überwunden habe quasi und das so durchbrochen habe, habe ich plötzlich gemerkt, ich habe sogar Lust auf gesunde Fette, ich habe Lust auf Gemüse und ich habe gar keine Lust auf Kohlenhydrate manchmal. Und nicht, weil ich keine Kohlenhydrate essen darf, ganz im Gegenteil, sondern weil ich spüre, dass ich sie nicht brauche. Das heißt, meine erste Mahlzeit besteht meist aus ganz viel Gemüse und Vitaminen, weil ich merke, dass danach sehnt sich mein Körper und gute Fette. Was sind gute Fette? Nüsse, Ich liebe Pinienkerne, Avocado, Olivenöl oder halt auch Milchprodukte, ne? Mozzarella, Feta. Das sind natürlich gleichzeitig auch Proteine. Das heißt, ich esse als erste Mahlzeit immer ganz viel Gemüse, gute Fette und immer eine Proteinquelle. Denn in jeder Mahlzeit steckt bei mir immer eine Proteinquelle mit drin. Das ist ganz wichtig und das ist für mich mittlerweile auch ganz normal, dass ich überall eine Proteinquelle integriere, denn nur so bleibe ich lange satt und ähm, ja, ich liebe das und ich möchte natürlich auch meine Muskeln beibehalten das heißt, meine erste Mahlzeit dann irgendwann äh, nachmittags bekomme ich natürlich wieder Hunger nach ein paar Stunden und man muss dann auch regelmäßig essen sonst rutscht man wirklich so in diesen Unterzucker und ja, das ist dann meist vor dem Training da esse ich dann nochmal eine Mahlzeit äh, ja, unterschiedlich mal süß, mal herzhaft ich, ja, ich kann euch das jetzt einfach mal so aufzählen was ich zum Beispiel esse die herzhafte Variante ist zum Beispiel Brot oder Knäckebrot mit Frischkäse und Quäse, äh, also Brot, quasi Kohlenhydrate, ähm, und dann immer noch eine Proteinquelle dazu, wie eben zum Beispiel körniger Frischkäse oder ein Ei oder ein bisschen Schinken oder eben Quäse, also das ist wie harzer Käse, den liebe ich, den Quäse mag aber nicht jeder, ähm, und vielleicht noch ein bisschen Gemüse dazu. Und die süße Variante wäre dann zum Beispiel eher irgendwie Haferflocken, Das sind wieder Kohlenhydrate. Quark, das ist die Proteinquelle. Und ein bisschen Obst oder was auch immer. Oder ein Joghurt mit, mit, ähm, mit Obst und Haferflocken. Joghurt hat wenig Protein, also mache ich da zum Beispiel noch Proteinpulver mit rein. <lacht> genau, äh, das heißt, vor meinem Training esse ich eine Mahlzeit, wo wir eine Proteinquelle dabei haben, natürlich, und eben auch Kohlenhydrate, damit ich einfach richtig schön Energie habe für den Kraftsport. Zu meinem Training kommen wir später noch. Genau. Das heißt, ein, zwei Stunden nach dieser Mahlzeit gehe ich dann zum Beispiel ins Training und nach dem Training, das ist dann quasi meine dritte Mahlzeit, da esse ich dann immer noch ganz viel zu Abend und ich esse immer noch abends die größte Mahlzeit, einfach weil, wie gesagt, wahrscheinlich habe ich es mir zu lange verboten, ich liebe das abends und Phil und ich essen oft erst auch um neun oder so oder um zehn teilweise, für uns funktioniert das, manche können dann nicht mehr so gut schlafen, aber auch das ist ein Mythos, dass wir nicht abnehmen, wenn wir irgendwie nach 18 Uhr noch essen. Also auch das stimmt natürlich nicht. Das heißt, was gibt's abends bei mir? Im Optimalfall, wenn ich natürlich im Training war, beim Kraftsport, ist es wieder wichtig, dass wir Kohlenhydrate essen, um unsere Glykogenspeicher, also unsere Kohlenhydratspeicher im Muskel wieder aufzufüllen. Also nach dem Kraftsport Kohlenhydrate. Da sind sogar kurzkettige Kohlenhydrate, also nicht Vollkorn, sondern zum Beispiel sogar weiße Nudeln sinnvoll, weil die viel schneller ins Blut gehen. Das heißt, da kann man sich mal schön äh, Spaghetti mit, äh, was weiß ich, Bolognese, Hackfleisch, ist gleich Proteine äh, gönnen oder was auch immer. Also ganz unterschiedlich. Ich meine, ihr seht es bei mir für Instagram, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Training habe, dann kann es auch mal passieren, dass ich mir irgendwie auch mal wieder was ohne Kohlenhydrate mache. Also ich schaue wirklich was möchte mein Körper und dann mache ich mal Brotzeit oder ich koche mir was und ähm, ja, so sieht das dann aus und wie gesagt, ich tracke ja keine Kalorien, das heißt, mh, abends ist es auch so, vor meiner Periode habe ich auch mehr Heißhunger als sonst, da snacke ich dann noch meine Linsenchips, ich esse auch normale Süßigkeiten, ähm, aber ich versuche einfach immer so eine schöne Mischung zu finden, das ist diese, wie diese 80-20-Regel, also dass man grundsätzlich ausgewogen und gesund ist, immer auf seine Proteine achtet, auf seine Vitamine achtet, immer genug Gemüse eben, gesunde Fette. Und dann eben ab und zu ganz normal sich auch was Süßes, Chips oder wenn man im Kino ist Popcorn oder wenn man essen ist, eine Pizza gönnt. Und ähm, ich merke auch, dass sich das innerhalb meines Zyklus ausgleicht. Wenn ich jetzt schätzen würde, wie viel Kalorien ich am Tag esse würde ich sagen, es gibt Tage, da esse ich vielleicht nur 1700 Kalorien. Das heißt, da wäre ich in der Diät, da wäre ich im Kaloriendefizit. Es gibt aber genauso Tage, da esse ich bis zu 3000 Kalorien. Das heißt, ich bin wahrscheinlich im Schnitt immer bei 2200, äh, 2500 Kalorien. Und durch meine Muskelmasse, die ich habe, wär, sind das auch genau die Kalorien, die ich essen kann, ohne zu- und abzunehmen. Das heißt, mein Ziel ist es nicht, endlich nicht mehr Abzunehmen, sondern einfach nur mein Gewicht zu halten und in einem gesunden Körper zu leben. Auch wenn ich, wie gesagt, früher immer weniger Körperfett haben wollte. Das heißt, ich konzentriere mich mittlerweile nicht mehr aufs Abnehmen, sondern eher auf, ich möchte meinen Körper weiter formen. Ich liebe es, Muskeln aufzubauen. Ich möchte einen Po noch mehr aufbauen. Und wenn man auf Erhaltungskalorien ist, isst oder sogar ein bisschen über Erhaltungskalorien, dann kann man super gut weiterhin Muskeln aufbauen. Und ähm, genau, das heißt, da liegt jetzt mein Fokus einfach drauf. Und wie gesagt, es, gibt, es geht ja auch immer um, ja, letztendlich um die Wochenbilanz. Es geht nicht nur um einen Tag, sondern ungefähr um eine Woche. Und ähm, ja, bei mir tatsächlich ist es auch immer so ein Monat, wo ich eben mal mehr esse und mal wenig, aber wo ich im Schnitt immer auf Erhalt bin, was ich weiß, weil ich ja weder zu noch abnehme, also esse ich ja genauso viel, wie ich verbrauche. Und ähm, ja, so sieht das momentan bei mir aus, also wirklich komplett intuitiv und entspannt und ich mache mir mittlerweile keine Sorgen mehr, wenn es da Tage gibt, wo irgendwo ein Fest ist und ich total eskaliere. Man muss aber dazu sagen, ich eskaliere auch nicht mehr so wie früher, weil ich mir ja jetzt nichts mehr verbiete. Das macht auch einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ähm, ja, genau, das zu meiner Ernährung. Ähm, ich überlege gerade, ob ihr da noch irgendwie mehr Fragen dazu hattet, aber ich denke nicht. Weiter geht's mit meinem Training. Momentan mache ich ja eine kleine Sportpause, weil ich leider krank wurde. Es tut mir auch total leid, dass ich so einen Schnupfen habe. Ihr müsst es so stark hören. Aber es war mir jetzt wichtig, wie gesagt, diese Folge aufzunehmen. Also, wie trainiere ich? Ich trainiere schon seit langem in einem Zweiersplitt. Das heißt, ich splitte mein Krafttraining auf in einen Oberkörper-Unterkörperplan. Das heißt, wenn man jetzt zwei bis dreimal die Woche trainieren wollen würde oder könnte, kann man einen Ganzkörpertrainingsplan nehmen. Das heißt, man trainiert zwei- bis dreimal die Woche eben jedes Mal seinen kompletten Körper durch. Somit hat man zwei- bis dreimal die Woche jede Muskelgruppe ja einmal in der äh, dreimal in der Woche trainiert. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte öfter gehen und dafür die Muskeln intensiver und ich will nicht, dass das Training so lange ist, dann äh, bei vier- bis fünfmal die Woche kann man das Training auch aufsplitten. Manche splitten das auf in einen Push- und Pull-Plan. Push-Pull ist einmal in einem Plan, ähm, Rücken, Beine, Bizeps und im anderen Brust, Schulter, Trizeps. Das wäre ein Push-Pull-Plan. Ich habe einen Oberkörper-Unterkörper-Plan. Das heißt, ich trainiere an dem einen Tag meinen gesamten Oberkörper und an dem anderen nur meine Beine und meinen Po, also meinen Unterkörper. Und das wiederholt sich. Das heißt, zum Beispiel trainierst du montags deinen ganzen Oberkörper. Dienstags kannst du dann deinen ganzen Unterkörper trainieren, da muss man keine Pause dazwischen machen, weil es, ja die gleiche Mus äh, weil es ja nicht die gleiche Muskelgruppe ist, sondern unterschiedliche Muskelgruppen. Dann mache ich zwei, drei Tage Pause, bis der Muskelkater wieder weg ist, bis ich eben regeneriert habe, dann wieder Oberkörper, dann wieder Unterkörper, wieder Pause, wieder Oberkörper, wieder Unterkörper. Es kann also sein, dass in einer Woche auch mal fünf Trainingstage fallen ähm, oder eben mal nur vier, das heißt ich bin zähle gar nicht genau mit, sobald ich wieder kann und irgendwie zwei Tage Pause gemacht habe, gehe ich eben wieder in das andere Training. Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Die meisten machen den Fehler, dass sie erstens viel zu viel Cardio-Training machen und zum anderen viele wechselnde Workouts äh, durchführen. Das heißt, ständig wechselnde Workouts, Hit-Workout, hier ein YouTube-Workout, mal die Übung, mal die Übung. Nein, tatsächlich ist das Sinnvollste, wenn du wirklich sagst, mein Ziel ist es, ich möchte langfristig abnehmen und gleichzeitig nicht schwabbelig und skinnyfett werden, sondern meinen Körper formen. Ich möchte Zellulite minimieren, ich möchte straff werden, ich möchte vielleicht einen knackigen Po haben, dann müssen wir den Fokus auf den Muskelaufbau legen und das geht nur mit Kontinuität und Progression, das heißt, Gerne für mehrere Monate einen guten, gleichbleibenden Trainingsplan mit Grundübungen und da immer mehr steigern. Wenn du, dich, wenn du zu Hause bist, entweder Gewichte dazu kaufen oder dich in den Wiederholungen steigern. Aber das Beste ist tatsächlich im Fitnessstudio, weil man sich einfach leichter steigern kann und hier dann eben auch immer in einem Wiederholungsbereich bei den Übungen zwischen 8 und 12 Wiederholungen bleiben. Also, das heißt, ich trainiere zum Beispiel so. Mein Beintraining sieht so aus: ich mache ähm, drei bis vier Sätze Beinbeuger, danach mache ich vier Sätze ähm, Kreuzheben, dann mache ich meine liegenden Kickbacks, vier Sätze, ähm, dann mache ich vielleicht noch, keine Ahnung, vier Sätze Hip Thrust, ähm, drei Sätze Beinpresse und noch Abduktion am Ende. Zum Beispiel, also das ist einfach nur ein Beintraining. Und hier bin ich immer in einem Wiederholungsbereich zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Was bedeutet, ich wähle, nachdem ich warm bin, mein Gewicht immer so, dass ich gerade so 8, 9, 10, 11 oder 12 Wiederholungen schaffe. Die meisten machen den Fehler, dass sie viel zu wenig Gewicht nehmen und dann so 15, 20 Wiederholungen machen oder auch einfach schon nach 10 Wiederholungen aufhören, weil sie denken, sie können nicht mehr. Du darfst aber wirklich bis zum Muskelversagen gehen. Wenn mir jemand sagt, oh, das war so anstrengend, ja, das muss anstrengend sein. Ich denke manchmal, ich sterbe im Training. Aber wir wollen ja dem Muskel einen Reiz geben, damit er merkt, oh, ich muss wachsen. Ich bin dem nicht gewappnet, ich muss stärker werden. Nur so wachsen unsere Muskeln, indem wir uns auch wirklich den Arsch aufreißen. Das muss man einfach dazu sagen. Das heißt, ich trainiere ungefähr viermal die Woche diesen Zweiersplitplan, steigere mich da immer schön. Ich liebe es, die Herausforderung darin zu sehen, einfach immer stärker zu werden und man braucht doch keine Angst haben, zu muskulös zu werden. Das sage ich auch immer und das ist nicht eingebildet gemeint. Aber die Frauen, die wirklich extremst muskulös sind, die reißen sich sowas von den Arsch auf über Jahre und das funktioniert sowieso nicht so leicht. Ne? Also da, da gehört ganz viel dazu, ganz, ganz viel. Das heißt, wenn du richtig schwer und stark trainierst als Frau, dann wirst du deinen Körper toll formen, aber du wirst nicht maskulin aussehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Genau. Ja, ähm, genau, so viel zu meinem Training. Das heißt, ich mache gar kein Cardio-Training. Ich trainiere tatsächlich auch nicht meinen Bauch, weil ich sehr schwer trainiere in all den Grundübungen, dass mein Bauch immer mit dabei ist. Ich hätte auch ein Sixpack, wie gesagt, wenn da eben weniger Körperfett wäre. Du kannst immer nach jedem Training ein bisschen Bauch mit dranhängen. Das ist kein Thema. Du kannst auch Cardio-Training entweder an einem Extratag machen oder nach dem Kraftsport. Immer nach dem Kraftsport oder an einem Extratag. Wenn du sagst, du wirst ein paar Kalorien zusätzlich verbrennen. Außerdem ist Kardio natürlich super gesund fürs Herz-Kreislauf-System. Also auch ich sollte ab und zu Cardio integrieren. Mache ich aber nicht. Aber vielleicht werde ich da irgendwann schlauer und integriere auch das. Fokus, Kraftsport. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßig essen, genug essen, proteinreich essen, das ist alles super wichtig. Kein zu großes Defizit fahren. Wenn du nur 1200 oder 1300, 1400 Kalorien isst, ist das zu wenig. Das ist einfach so. Genau, aber ich kann dir jetzt hier nicht äh, deine persönlichen Kalorien ausrechnen. Das ist einfach was, was wir im Coaching machen und wo sehr, sehr viel mehr dahinter steckt. Ja, so viel jetzt zu meiner Ernährung und meinem Training. Wenn du da jetzt noch Fragen dazu hast oder ich irgendwas vergessen habe, dann freue ich mich, wenn du mir einfach auf Instagram schreibst oder mir auch gerne allgemein dein Feedback dazu gibst. Und ja, jetzt, das sage ich ja momentan immer am Ende, würde ich mich natürlich noch freuen, falls du auf Spotify noch keine Bewertung abgegeben hast. Wenn du mir noch eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Podcast oder auch diese Folge vielleicht jemandem weiterempfiehlst, wenn du das Gefühl hast, das könnte jemandem helfen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit leckerem Essen und einem guten Training.